0: ¿Qué tal? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna. Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Cómo están?
1: Qué alegría, Cintia, poder volver a hacer esto. Como que de repente se nos acumula la chamba y, y a veces pensamos que, que ahí va a quedar la cosa. Pero estamos tan tan contentos por los comentarios que hemos estado escuchando, ¿no, Cintia?
0: Sí, me encanta, me encanta. Y la verdad es un eh, últimamente que he conocido personas que me dicen que están pasando por algunas situaciones... Les digo, ¿sabes qué? Mira, quiero que escuches este programa. A lo mejor a ti te puede pasar lo mismo, que tengas un amigo una amiga que está pasando por una situación difícil. Y conforme vayamos avanzando en este podcast, vamos a tener muchos más temas... Pero pues ahorita hemos estado hablando eh, de muchas realidades, ¿no? es Yo creo que por eso le gusta y nos gusta mucho hablar en este podcast porque son temas muy reales, muy actuales, ¿no?
1: Sí, de hecho, Cintia, son, son, estamos viéndonos punto por punto por el libro, pero ahora pudi pudiendo expandir, ¿no? O uh -huh. profundizar a detalle en cada tema porque son tantos temas los que nos quieren dividir como matrimonio que, que realmente vale la pena dedicarle un segmento, un, un episodio a cada agenda. De división, sí, ¿no? Y
0: aparte podemos platicarles un poquito más de dónde surgieron esas ideas, no tanto las propias en nuestro matrimonio, pero también como otros ejemplos ¿no? que hemos vivido en consejería y actualmente también cómo nos afecta a todos en, en la actualidad. O sea, no, Daniel y yo no somos exentos de todos estos temas, siempre estamos uh, descubriendo que de repente se quieren volver a interpo interponer entre nosotros, pero nosotros somos indivisibles, así, así que es. no nos, nos dejamos. ¿verdad? Oye,
1: ¿ya te dije que me gusta mucho cómo hablas? Mm,
0: creo que sí. sí, creo que sí me, Está me lo has muy dicho. tu voz,
1: pero bueno. <risas> eh, fíjense, en Génesis 2.24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y me encanta porque, Cintia, esta es, esta es la fórmula del matrimonio. Uh -huh. Entonces, dice, es una fórmula muy sencilla, es un hombre, uh -huh. una mujer, que dejan a su padre y a su madre, y se unen en, en matrimonio, ¿no? Eh, sí. Por parte de Dios, ¿no? Se convierten en uno solo. Y la verdad es que, aunque parezca tan sencilla la fórmula, hay mucha gente que no lo está viviendo o que lo vive a medias, ¿no? Y especialmente en este tema de dejar a tu padre y a tu madre.
0: Fíjate que es uno de los pasajes más conocidos sobre matrimonio. O sea, Dios, eh, Dios ¿no? en toda su palabra nos habla de muchas cosas, ¿no? Este eh, de nuestro, nuestra relación con él de lo que él espera de nosotros en, de muchos temas habla y, y, y vemos un énfasis en el matrimonio y uno de los versículos versículos más importantes que más recordamos en la boda que más se hablan es el dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer sin embargo, es uno de los de los problemas más gruesos que vivimos sobre todo en una cultura mexicana que es muy matri de matriarcado o de ma o sea, o de paternalismo, no, o sea, de muy de familia y de mantenerte conectado con tu familia. Es, es típico encontrarte con amigos que de repente no puedes ir a comer con ellos un domingo porque te dicen, "Es que tenemos que ir con la familia y si no vamos se van a molestar, ¿no?" Mm. O, o, o que quieren tomar unas vacaciones y, y no pueden tomar vacaciones que no sea ir con toda la familia, ¿no? Y a pesar de que eso es algo muy bonito, o sea, es algo muy padre generar estos lazos familiares, sí puede llegar a causar problemas. O, o el simplemente el no poder disfrutar de tu soledad con tu pareja, ¿no? O sea, algo así.
1: Fíjate que está muy interesante que mencionas la palabra lazo, ¿no? Cintia, porque eh, lazo es, es algo que tú voluntariamente estableces, es, es algo que. Es para unir, no para controlar, ¿no? Cadenas son para controlar, pero wow. uh -huh. muchas veces la, la, la relación con los padres se vuelve una cadena, se vuelve una presión y empieza a dividir el matrimonio, ¿no? Uh -huh. Fíjate, esto sucede desde que las parejas, eh, me encanta porque en el libro dice... Eh, tenemos que estar listos para dejar a nuestros padres antes de unirnos a, otras, a otra persona, ¿no? O sea, esto debe ser un proceso de desprendimiento que vivimos uh -huh. antes de casarnos. O sea, no es el día en que te casas porque te va a costar mucho sí, trabajo. Sí, yo creo que
0: eh, cuando se da natural, o sea, cuando se da en un ambiente sano, natural... Eh, no es que ya no quieras estar con tus papás, o sea, los amas. Yo yo creo que amamos a nuestros padres, pero algo dentro de nosotros empieza como a, a crear esta hambre de tener tu propio espacio. De hecho, mucha gente en vez de casarse se va a vivir solo, ¿no? Y no creo que, no digo que esté mal, no digo que sea también la mejor opción. Sin embargo, yo creo que es parte de este desprendimiento, de esta idea de que ya terminaste tu carrera, ya estás trabajando, ya estás creando recursos ya eres un poco más independiente, muchas veces ya traes tu carro, ya le pones gasolina y obviamente requieren mucho esfuerzo y muchos hijos, eh, eh, yo creo que podemos expander este tema, ¿no? ya sea porque sea cómodo para ellos, siguen dependiendo de sus papás o tal vez los papás son muy sobreprotectores y nunca les enseñaron a trabajar, a salir, por ejemplo, yo me casé muy joven, así que no soy muy muy buen ejemplo de eso, ¿no? Pero sí mis papás me permitieron trabajar, irme en camión a, a, a mis trabajos. Sí, funcionabas o sea, con
1: cierta independencia. ¿no? Ajá,
0: entonces ponle que ya después de la... ya no en la edad en que yo, en que yo me casé, yo, yo me casé a los 19 años, pero por, pongamos una edad promedio en la que estás terminando tu carrera, en la que ya has experimentado, pues, los retos de la universidad, donde ya estás eh, trabajando a lo mejor en algo más formal de ocho horas y donde ya estás siendo responsable y como que dentro de ti se enciende un chip. Ahora, yo sé que chip soy muy noventero, pero <risa> se enciende algo dentro de ti como yo quiero mi propia familia, eh, me gustaría. Ya lo empiezas a considerar, ya empiezas a voltear a ver a otras personas con quien pudieras, pero... ¿Qué pasa cuando no vives eso, Daniel? O sea, ¿qué pasa cuando desde tu soltería hay una dependencia con tu familia, con, tu, con tus papás?
1: Cintia, inclusive eh, vemos casos donde, donde los papás eh, quieren escogerle la pareja a sus hijos, ¿no? Y, uh -huh. esto, y esto es un, es un peligro, pues obviamente es muy importante considerar la opinión de los padres porque tienen una perspectiva completa de nosotros, uh -huh. pueden ver otros ángulos que no estamos viendo, es bien importante escucharlos en el proceso de, de seleccionar pareja, pero la decisión final de con quién te vas a casar tiene que ser tuya, Na nadie la puede tomar por ti porque tú eres el que vas a vivir toda tu vida con esa persona ¿no? uh
0: -huh. Dios nos pone los estándares ¿no? en la uh -huh. palabra podemos encontrar lo que Dios desea de nuestro matrimonio y aunque no sea directa la instrucción Podemos, podemos ser creativos, por ejemplo, si Dios no está diciendo de qué quiero de tu unión, quiero hijos que sirvan, bueno, eso quiere decir que yo tengo que casarme con una persona que que tenga esa intención, que tenga esa visión, esa expectativa de vida, a veces las instrucciones de Dios no van a ser tan directas, pero me, pero me dan... Un, un, no van a ser
1: nombres, pero van a uh -huh. ser criterios, ¿no? criterios Muchas veces estamos exacto. esperando el nombre Pero hablando ya de cómo los papás se involucran Se pueden involucrar desde que estás escogiendo pareja También se empiezan a meter cuando empieza la planeación de la boda ¿no? Wow, y sí. los papás quieren, quieren escoger aguas, dónde Dani, va a
0: aguas. ser No, no vayas a decir algo No, no eh, Voy a
1: tratar de contenerme Pero, pero cómo puede ser posible que, que muchos padres desde, el desde antes de que se casen los hijos Ya le están poniendo unas cargas insoportables Económicas ahí para tratar de agradar a, a los compañeros padres y a los amigos y, y quedar bien con la sociedad, aunque para ellos representen entrar al matrimonio completamente endeudados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo yo pienso que si padres nos están escuchando, tienes que ser muy sabio de, de, de saber hasta qué punto tienes que influir en tus hijos, opinar, eh, apoyarlos, pero después dejarlos tomar esa decisión, porque si no, eh, Cintia, si no, si no rompemos ese proceso de dependencia funcional de nuestros padres, vamos a ser unos inútiles, dependientes, toda nuestra vida, ¿no?
0: Sí, y, y muchas veces hasta los mismos papás se están quejando, es, es que eso es lo incongruente. Es un,
1: es un ciclo, ¿no? Ajá,
0: o sea, el hijo se queja de sus padres y el padre se queja de los hijos, pero no cortamos con ese con ese lazo como lo decías hace rato, ¿no? Entonces, vemos esa, esa problemática y yo creo que si nos están escuchando jóvenes, eh, nada más para pasar a los siguientes puntos... Tú tienes que entender algo que, que nosotros constantemente lo decimos. Dios ya te dejó los criterios para escoger a un a una esposa o a un esposo. Ni siquiera Dios te va a revelar un nombre así como que se te va a aparecer. Existen casos extraordinarios donde Dios, donde personas tienen la sensibilidad de escuchar a Dios, pero aún así. O sea, que tienen la sensibilidad de que Dios les muestra hasta la persona. Yo no dudo que eso pueda suceder porque Dios es soberano y si a Dios le place, lo va a hacer. Pero en general, nosotros vamos a escoger. Y, y muchos líderes de jóvenes o muchos papás creen que tienen la responsabilidad de guiar tanto a sus hijos o tanto a sus discípulos que hasta les tienen que decir con quién casarse. Y eso es un error. Porque tenemos que enseñarles a ser valientes, a tomar la decisión. Porque al final del día, la demostración de amor más o sea, en, este, en ese sentido, ¿no? Demostrar amor a una persona es decirle, "Quiero casarme contigo y estoy dispuesto a conozco suficiente de ti, lo bueno y lo malo, y estoy estoy dispuesto a vivir contigo toda la vida." Entonces, es una decisión que tenemos que dejar que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, hombres y mujeres, perdón, o sea, que, que tomen, que tomen esa decisión, porque si seguimos si seguimos eh, sobreprotegiendo, entonces no les damos la oportunidad de aprender. ¿Verdad? Yo, yo mientras no tenga nada que ver con un pecado, y no tenga Ajá. que ver con algo que pueda eh, incluso dar un mal testimonio. O, o o, sí, que o... se
1: vea visiblemente desastroso, que sean razones de demasiado peso, Ajá. este... Pero, pero la mayoría de los veces tiene una tiene que ver con gusto no uh -huh. o, o, o con criterios muy O también con,
0: ¿no? con el estatus económico del momento. Pero, por uh -huh. ejemplo, cuando nos casamos tú y yo no teníamos nada uh -huh. más que la carrera, ¿no? Y, y un futuro y muchas ganas de trabajar. Pero nadie pudo señalar un problema de carácter con el que pudiera ser una alarma, un foco rojo, ¿no? Así Entonces, es. a mí me encantó y lo platicaba hace, un, hace unos no me acuerdo realmente con quién lo platiqué y no lo voy a decir, obviamente, pero yo les platicaba que yo admiro mucho la postura que tuvo tu mamá y mi pap mis papás y mi, incluso nuestro líder de jóvenes cuando llegamos a decirles que queríamos casarnos. O sea, lo que nuestro corazón deseaba era... era en la bendición, pero no nosotros a veces necesitamos esa aprobación de nuestros papás, pero porque traemos mucha inseguridad. Entonces, a veces lo que una pareja ya en una edad más prudente, no como la mía, necesita es que una que una pareja adulta le diga te doy mi bendición. No te estoy diciendo que va a ser todo perfecto. Te puedo hasta señalar tus áreas de crecimiento donde vas a batallar, pero necesitamos darles esa, ese empujón, pues, ¿no? Uh -huh. Pero muchos, mat muchos matrimonios ya empiezan con, el, con demasiada... O sea, quieren demasiada aprobación de sus papás. No sé sí, si me, si y, me y quiero ir creo que ese punto, un,
1: ¿no? un adulto, o sea, si tú eras un adulto maduro... Ya llega un punto donde tienes que tener el valor de tomar tus propias decisiones y uh -huh. enfrentar las consecuencias de ellas, ¿no? Porque es muy cómodo que alguien más tome tus decisiones, pero la vida adulta se trata de tomar tus propias decisiones y vivir las consecuencias de ellas. Obviamente tienes toda la sabiduría de Dios a tu disposición en la palabra para tomar buenas decisiones. Pero fíjense, una, una forma en la que nuestros padres se pueden estar entrometiendo en nuestro matrimonio es cuando comparamos. Y, y, Cintia, es bien interesante esto porque a pesar de que, digamos, de, dejemos a nuestros padres, que eso es bien importante, bien clave para todo el que se quiera casar, no te vayas a vivir a la casa de tus papás o de sus papás, por favor, es el peor error que puedes hacer iniciando, uh -huh. o sea, es, es ir directamente en contra de este pasaje de Génesis que dice, uh -huh. dejarás. ¿No? Literal, tómelo literal Ajá, Toma literal, dejarás, romperás, cortarás eh, Dejar económicamente, dejar funcionalmente, dejar en todos los aspectos Pero algunas veces nos independizamos, nos vamos a una nueva casa a vivir con nuestra pareja Pero nos traemos en el corazón a nuestros papás ¿En qué sentido? Que estamos comparando a nuestro esposo o a nuestra esposa con con nuestros padres, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, eh, no sé, tu esposa a lo mejor no sabe cocinar muy rico todavía porque apenas es una esposa primeriza y tú la estás comparando al estándar de, 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 de ¿cómo se llama? De preparación de alimentos de tu mamá, o sea, que ya tiene 30 años de, de, de experiencia, ¿no? Oye,
0: pero ya, yo ya... Yo ya, yo ya... Ya pasé esa prueba. ¿o? A mí
1: a mí me sorprendes muchas veces con lo que cuando, haces de comer Cuando cuando
0: llego a hacer de comida. Cuando,
1: no, no sí haces muchas veces, pero lo No, haces... la verdad a
0: mí me encanta que vaya mi suegrita a la casa porque nos hace comida muy rica.
1: También mi suegra, pero pero yo no te comparo. Es más, sí. yo nunca te he comparado con la con la forma de cocinar a mi mamá, porque no me casé con mi mamá, me casé contigo, ¿no?
0: Sí, pero también hacemos lo mismo eh, las mujeres. Y puede ser a lo mejor cómo se involucra con los hijos o si es handyman de que le ayuda a poner todos los cuadros uh -huh. y a lo mejor tu papá hacía todas las cosas y, y tu esposo no lo hace. Pero es, 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 ese tema es bien bien importante porque así como hablábamos de la, del esposo ideal, no que no existe, no está ahí también el, esposo, el papá no está ahí, o sea, la mamá no está ahí físicamente, sin embargo está dividiendo nuestro matrimonio, nos estamos sintiendo comparados y eso nos lastima porque tal vez yo nunca voy a cocinar igual que mi suegra, o sea, o nunca voy a ser eh, a lo mejor X, X característica,
1: ¿no? O sea, sí, sea por ejemplo lo que mencionabas de la economía, ¿no? A lo mejor ella viene de una familia donde el padre tiene un nivel económico altísimo, y el hombre con el que se casó apenas va empezando, ¿no? Su, su uh -huh. trayectoria profesional, sin embargo, le empieza a exigir y a demandar lo que el padre podía darle, ¿no? Y esa es una manera en la que el padre indirectamente está dividiendo mm. a, a los hijos, ¿no?
0: Sí, pero, y, bueno, y también a veces lo que sucede es que el papá o la mamá sí está sembrando, Dani. Ajá. Yo, yo Yo creo que seamos realistas, seamos realistas, gracias a Dios, miren, en serio, no es porque estamos grabando en, en vivo aquí esto, pero yo creo que Dios nos ha bendecido mucho con los papás que tenemos porque han sido muy prudentes han sido, nos han sabido soltar y algo que yo aprendí cuando hablamos de este tema hace unos años es que si no soltamos como papás no dejamos que crezca que crezca la pareja claro. porque o sea, o sea biológicamente nuestros hijos son lo mejor de cada uno de nosotros y si nosotros los seguimos reteniendo en nuestras vidas no dejamos que ellos vivan todo lo que pueden experimentar, simplemente nosotros nos cambiamos de ciudad a los dos, tres años de, de, de estar casados, nos vinimos a vivir a Tijuana y luego de ahí nos fuimos a Guadalajara hace, hace tres años, ¿no? Y yo me imagino que ha de haber sido un proceso muy duro para nuestras familias. El hecho de que ya no íbamos a estar todo el tiempo en las reuniones, el que no, el que pues no vernos simplemente y, y fue duro para nosotros pero muy duro para la familia y para los papás, sin embargo ellos dejaron que nosotros saliéramos a vivir nuestro propósito y lo que Dios quería hacer, si nosotros, yo no sé, yo no sé si tú piensas en eso, pero si hubiéramos sido un matrimonio influenciado por nuestros padres que nos hubieran dicho saben que no se vayan de aquí hasta nos pudieran haber ofrecido algo para sí, que no nos un, fuéramos una casa, Ajá. Un carro. y y no lo hicieron o sea mm. eh, pudieron tener la visión de que nos importa más su crecimiento y su, nos, llamado. Y, y su llamado y que ellos vivan, eh, por ejemplo, en tu caso era un buen trabajo el que nos movió, pero Dios tenía un tenía todo un montón de, de experiencias y, y aprendizaje y crecimiento. Ahora, cuando nos fuimos a vivir a Guadalajara, yo para mí fue una llamada muy difícil a mi mamá decirle que nos íbamos a ir a vivir para allá, sin embargo, su actitud fue, qué bueno. Sí. Qué bueno, váyanse, váyanse a servirle a Dios. Y una suegra normal, Dani, no hace eso.
1: Sí, también mi mamá tuvo esa misma actitud, ¿no? Pero te fíjate, luego está la otra parte de la moneda, cuando lo que comparamos es lo negativo, ¿no? O sea, uh -huh. cuando, cuando lo que nos traemos al matrimonio es lo negativo. Cosas que padres, no hemos perdonado. ¿no? Cosas que no hemos superado, cosas que no hemos perdonado. Y que cuando nuestro esposo o nuestra esposa manifiesta, un vestigio de la misma actitud, no, no. del mismo, ya se armó se arma, ¿no? porque toca fibras sensibles que no han sido sanadas adecuadamente creo que tú eres corazón.
0: un testigo de eso, ¿no?
1: a ver, ¿por qué? Dive.
0: ¿por eso querías tocar ese tema? no, aquí
1: yo estoy yendo por orden no, 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 no pero sí, yo sí, estoy ligando sí las nos, cosas, nosotros sí nos enfrentamos con eso porque porque sí. había, había cosas que no habían sanado completamente creo que a ¿no? los
0: dos nos ha pasado, ¿eh?
1: Sí, también sí es cierto, también a mí. Pero bueno,
0: les vamos a platicar para que. Una y sí,
1: una. Una y una. ¿Tú qué primero? quieres
0: platicar, la mía o la tuya?
1: No, yo creo que es más correcto que hablemos la propia, ¿no? Ok, a ver. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? El, el Yo crecí en un hogar con puras mujeres, ¿no? Sí, estaba mi hermano ahí, y, pero eran mi, mi, mis, mis hermanas, y mi mamá. Yo soy el menor. Era un lugar donde no tenía opinión. O sea, era, era muy poca la opinión, era muy poco lo que yo podía decir. Y, y, y siempre había mucha. No sé, o sea, eh, eh, no sé, tú vas a mi casa a una reunión familiar y realmente no se puede hablar de tanta gente que está hablando, ¿no? Entonces, de repente tú hacías cosas que me hacían sentir igual, que, no, que yo no tenía opinión, ¿no? Y, uh -huh. y eso tocaba esa fibra sensible y me, me ponía en muy mal humor, ¿no? O sea, uh -huh. me, me volvía reactivo, me volvía explosivo.
0: Entonces, eso estaba
1: dividiendo, ¿no? Porque... Eso estaba dividiendo porque yo, yo me lo traje. Casa, y, ¿no? y, la,
0: y lo padre aquí que fue que lo platicamos, cuando tú me platicaste yo fui compasi o sea, compasiva con lo que tú me dijiste y, y la solución no era no decirte nada, ¿verdad? Ni la solución era que te molestaras o te cerraras a, a lo que yo te tenía que decir, sino aprender a hablar en el momento correcto o aprender a sanar eso, ¿verdad? Y no verme como esa persona. A mí me pasó mucho cuando en una ocasión, me yo cuando empecé a trabajar después de haber tenido a las niñas, me empecé a emocionar demasiado y estaba trabajando muchísimo más de las horas que yo podía trabajar y me acuerdo que de repente ya no estaba, tenía, no tenía yo casi siempre tengo la ropa limpia casi siempre, ¿no? siempre hay ropa limpia al menos eso, y los trastes limpios y comida, ¿no? entonces yo me acuerdo que un día platicando así de la nada, íbamos en el carro, me dices así como uy Cintia, ¿sabes qué? últimamente no hay comida no hay calcetines, y así y no, yo didn't say that. O sea, se, casi se arma la tercera, cuarta y quinta. Se armó, se armó. Se armó, de hecho. Y yo me acuerdo con el coraje que te dije. O sea, yo dije, no puedo creer que tú me estés diciendo eso. Yo creo que dentro de mi corazón no entendía que era como si le estuviera hablando a mi papá de hace 15 años en ese momento, ¿no? O sea todo mi frustración, coraje, ira, todo te lo descargué a ti, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento lloré profundamente. Y, y esa es la cuestión que tenemos que tener cuidado. Es que el sentimiento es muy real, pero está basado en una, en, en un dolo, en una, las, en una herida de muchos años, pues. Entonces te la traes al matrimonio y empiezas a verle a la cara a tu esposo como si fuera tu papá. O le ves la cara a tu esposa como si fuera tu mamá y le quieres cobrar todo ese dolor que traes en tu corazón. O sea, y yo me acuerdo que después te pedí perdón, gracias a Dios. Pero todo ese año fue todo un proceso para yo entender que traía arrastrando en mi corazón ciertas decisiones. Que fíjense, ya después aclaro que, que ni siquiera la culpa la tenía mi papá, pobrecito. Porque le cargaba a él decisiones que yo había tomado. Wow. Entonces, ah... Um, esas son las dos formas en las que Daniel y yo, de alguna manera, aunque nuestros papás, fíjense, aunque nuestros papás eran tan respetuosos y, y, y pusieron límites de siempre, siempre han puesto límites. Eh, sí si hemos recibido consejo de ellos, pero nunca, nunca de una manera
1: invasiva. Eh, ajá. Mm.
0: Pero aún así, tú y yo estábamos trayendo a nuestros padres a nuestra relación con mm. esos 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 momentos críticos. ¿no? Y,
1: y me gustaría, siente, antes de terminar, nos quedan como. No sé, tres, cuatro minutos, ¿no? Pero pero es tanto que hablar de este tema que de hecho lo vamos a tener que hacer en dos partes, ¿no? Uh -huh. Pero eh, quisiera hablar de la dependencia económica, cómo, cómo divide el matrimonio, de, el depender de los padres, ¿no? Uh -huh. Y fíjate, eh, lo típico que, que les platicaba hace rato es que cuando recién se casan los hijos, eh, los padres muy amorosamente, muy cariñosamente les ofrecen el cuarto, les ofrecen el de <ríe> Aquí departamentito. Por un ratito, ¿no? Sí, para que ahorren, para el enganche y todo, es, todo ese rollo, ¿no? Que a veces son. Son eh, situaciones temporales que duran añales, ¿no? Dice, por ahí escuché a que alguien decía, no hay nada más temporal que lo Digo, no hay nada más eterno que lo temporal, ¿no? Pero dice, pero fíjate, Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso, eso implica que tiene que tener su propio espacio la nueva pareja, ¿no? El uh -huh. nuevo matrimonio. Tiene, yo entiendo que a veces hay situaciones como fuera de... de, de, de uh, fuera de, de lo normal, este no sé, alguien puede perder un trabajo y momentáneamente te tienes que ir a vivir a lo mejor a refugiarte a la casa de los padres, pero eso tiene que durar no más de dos, tres semanas, porque si no se vuelve un caos, un caos, fíjate, porque Dios no diseñó a la familia para que tuviera varias cabezas. Wow. Uh -huh. Sino para que tuviera una cabeza por familia, y varias... ¿no?
0: Ni varios cuellos, ¿no es cierto? Ni varios cuellos, sí, o sea, y entonces, ¿qué, es, ¿qué está broma?
1: sucediendo? Que eh, entran, eh, la, la pareja recién casada se va a vivir con los papás, pero también está viviendo la hermana... Madre soltera, y también claro. está viviendo el, el otro hijo que también está con su esposa. Y es un, es un caos porque hay muchas cabezas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, 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 hay varios núcleos familiares coexistiendo. Y entonces lo que empieza a pasar es que empieza a haber roces. Por ejemplo, se empiezan a infiltrar los problemas de otros lados, de uh -huh, otras ramas uh -huh. de la familia, al matrimonio, al matrimonio. que está recién producido. No, y sabes que es Yo he visto ¿no?
0: que al hijo no le molesta tanto. Porque como está acostumbrado. A, la dinámica, a, a, a las dinámicas, ¿no? al que, ahí el que sufre un poquito más es el yerno, no o la, o la nuera, claro. es el que está resintiendo pues el espacio que, y luego imagínate vivir eso, Daniel en una etapa como la luna de miel, Claro. donde estás experimentando cosas tan bonitas, tan sí, tan, Sí, habías romántico. soñado
1: con este departamentito, este refugio uh -huh. solo uh -huh. para la pared y de repente te encuentras ahí con problemas sí. y gritos. Hicimos y... una
0: estadística en Instagram y preguntábamos que si quién era más complicado, si la suegra o el suegro. Y de, ciento, de 158 personas ganaron, ¿quién crees que ganó? La suegra. Obviamente, Obviamente. pero haz de cuenta una cantidad... Incre Ay, se me apagó el celular, pero es, son 144 contra 14. ¡Wow! O sea, la, la suegra, porque fíjate, a pesar de que el esposo es la cabeza, eh, en México vivimos un matriarcado. Y entonces el esposo se va a trabajar, el suegro se va a trabajar, y luego se queda la nuera en casa luchando con, con la autoridad de la, de la suegra. Ajá,
1: y entonces y hay ahí como dos reinas, ¿no? Sí, y además
0: las mujeres somos muy emocionales. Entonces empieza un conflicto donde el hijo, que de hecho yo leía un libro que les recomiendo mucho que lean que es del matriarcado y el machismo de México, son las raíces, es impresionante que esto sucedió, o sea, las las mujeres españolas llegaron a, llegaron a México.
1: Diez años después de la conquista.
0: Después de la conquista y había mujeres que habían tenido hijos con los españoles. Y de repente el hijo, ¿verdad? Eh, tenía una mamá sacrificada que había sido, que se convirtieron en las sirvientas de las españolas y todo. Y luego cuando se casaban, el hijo con este dolor de pues mi mamá me sacó adelante, mi mamá me, me protegió, mi mamá me defendió. De repente la mamá era la jefa y las hij la la perdón, la esposa, wow. la esposa cómo iba a competir contra el contra el poderío que tenía la mamá sacrificial El, el, el lugar
1: de idolatría que tenía la mamá entonces en el, el hijo del... queda
0: en un lim... o sea el hijo queda en una en una situación súper súper difícil o sea donde amas su esposa verdad quiere que esté cómoda pero al mismo tiempo tiene a su mamá que que tiene un lugar muy grande en su corazón y algo que tú escribiste hace uh, creo que lo acabo de leer que escribiste ahí en tu Instagram que decía tu, tu honra es para tus padres, pero la lealtad es con tu, con tu esposa, ¿no? Así
1: es, y, y fíjate, muchas parejas entran en este conflicto, ¿no? De decir, a ver, pero la Biblia me pide que honre a mis padres. Sí, pero cuando tú cortas y te independizas, la honra la la obediencia desaparece de la honra, ¿no? Y nunca va a estar por encima de la honra a tus padres de la honra a tu matrimonio. Por ¿no?
0: eso es mejor, o sea... Es, tener eh, su propio sí, espacio, Sí, mira, ¿no? ¿sabes qué? Mira, si son novios... Yo, yo, yo creo que a veces pasa Daniel, con novios que son que son cristianos o sea que, que aman a Dios, que siguen a Jesús. Y que quieren hacer las cosas bien y que se andan quemando, no. la verdad. O sea, que se mueren ¿A, por, ¿a qué te refieres, Mueren ¿te refieres por... por se andan quemando?
1: ¿No saben cocinar? ¿No saben, no saben las tortillas? No saben quemar las
0: tortillas. Ah, cierto, se queman las tortillas. Se
1: le queman... No,
0: no, no, pues se andan quemando cosas. de que ya quieren tener relaciones. Y, okay. y obviamente hay un temor a Dios y quieren hacer las cosas bien, ya que pues nosotros creemos que el diseño de Dios es el, el sexo es para el matrimonio en un pacto, dentro de un pacto ¿no? entonces de repente toman decisiones muy apresuradas pero yo creo que siendo una de las decisiones más importantes de tu vida después yo creo que después de tomar la decisión como dice el señor Helio después de aceptar a Jesús en tu corazón la decisión más importante es con quién vas a vivir esa vida mm. entonces oh. eh, a veces mm, tomamos muy a la ligera y se nos hace muy fácil y yo le voy a decir esto a mis amigas mujeres porque yo he, yo he, yo he llegado a esa conclusión que las mujeres somos muy fáciles para decir, sí, yo me aguanto, yo me ajusto, no importa, con tal de irme, con tal de hacer, ¿verdad? Pero a la hora de estar en el medio del fuego, en medio de la situación, en medio del conflicto, nos sale lo inmaduras. O sea, sonábamos muy maduras al principio, pero luego ya que estás ahí con la presión, entonces empieza la desesperación. Entonces es bien importante que, uh, que nosotros tomemos bien esta decisión y si no tenemos recursos para, para empezar una, una familia para irnos a un departamento aunque rentemos si esa si esa es la opción que tenemos en este momento pero la podemos sostener está bien adelante y podemos hablar de esto después no y,
1: y si no hay que esperar ¿no? Uh -huh. fíjate otro, otro problema que es cuando que sucede cuando te vas a vivir a la casa de los padres eh, recién casados es que es es un problema tener intimidad sexual, uh -huh. ¿no? como pareja, ¿por qué? pues el temor de que te escuchen ahí los vecinos de cuarto, uh -huh. ahí uh -huh. los suegros o sea yo sé que se oye triviado chistoso, lo que sea, pero el, el que puedas andar en calzones a gusto, ¿no? En tu casa con tu esposa <risa> o tu esposo, ¿no? Y, claro. y, y te, esa dinámica este, de intimidad física tiene que existir y desarrollarse en los primeros años para, para que sea una constante después, ¿no? Uh -huh. También está el, el, el hecho de que ya que tienes hijos, es bien difícil disciplinar a tus hijos delante de tus padres, ¿no? Se los empiezan a meter, no se eh. empiezan a defender no seas exagerado, mira o te destruyen la, la disciplina los padres, ¿no? Cuando... Y
0: también cuando nos peleamos, Dani, o sea
1: Sí, ni siquiera puedes ventilar diferencias adecuadamente porque los papás están uh -huh. escuchando, no o sea no, no te puedes expresar a gusto porque tienes a la mamá y luego se empieza a meter en la no, conversación y se acumulan
0: los problemas, ¿no? Se acumula la falta de comunicación y, y, la, y la frustración.
1: Así es Bueno, Cintia, se nos fue el tiempo está súper <risa> intenso este tema y hay mucho que hablar de esto.
0: Pero no te preocupes Dani, cuando quieras puedo participar de nuevo en tu podcast. Ah, no, es, es tu podcast porque... este... Cuando quieras volvemos a grabar un programa. Ah, bueno, eso
1: sí. Entonces, amigos, esto esto fue todo por este programa. Eh, gracias Tienen por que escucharnos. Compartirlo, amigos. Ayúdanos a compartirlo. La verdad se está propagando de una manera bastante interesante uh -huh. el podcast de Indivisibles. Sí,
0: y páseselo a tu suegra. Mira, pásale como que no quieres, mándalo el link al, al grupo familiar.
1: Casualmente. Casu así. Ups,
0: me equivoqué. a ah.
1: esto y miré lentamente, ¿no? Y, ¿no? no, no, pero la verdad es que lo que estamos viendo, los mensajes que estamos recibiendo al inbox de, de uh -huh. Instagram de Somos Indivisibles están increíbles, ¿no? ¿no? de sí. parejas o me gusta mucho cuando la gente nos dice me identifiqué o sea, gracias por exponerse nos estamos exponiendo nosotros ¿no? Y, y lo que estamos viendo, porque de alguna manera las parejas están suponiendo que tienen que ser perfectas y no Ajá. es la realidad no. así pero, que lo,
0: los no. invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Indivisibles o miren, si siguen el hashtag van a encontrar nuestras publicaciones o Somos Indivisibles en Instagram e Indivisibles en Facebook, pero también pueden seguir a Daniel Osuna y Cintia Osuna y estamos para servirles, mándenos un mensaje si quieren hablar un poquito más del tema
1: ok, nos vemos, hasta luego